0: U luistert naar de AKD-podcast Gemeentelijke Herindelingen. In de komende drie afleveringen nemen we u mee... in de juridische
1: en bestuurlijke trajecten... die komen kijken bij gemeentelijke herindelingen. Welkom in de derde aflevering in de podcastreeks... Gemeentelijke Herindelingen. We hebben tijdens de eerste aflevering stilgestaan... bij de redenen om tot herindeling te komen. In de tweede aflevering zijn we... Met name ingegaan op de rol van de provincie en de wetgever. Ja, en bij deze derde aflevering denken we dat we wat meer het net willen ophalen. Hebben we hebben gezegd, we gaan eens hardnekkige mythen rond gemeentelijke herindelingen bespreken. Mythen, je zou kunnen zeggen uitgangspunten waarvan we allemaal wel weten dat ze bestaan. Maar de vraag is of ze ook kloppen. Misschien meteen zo'n mythe erbij pakken. Een gemeentelijke herindeling leidt tot een efficiencieslag in financiële zin. Um, dan kijk ik toch eerst naar Laudi Konings. Um, Laudi, um, je bent adviseur bij overheden op het gebied van financiële en bedrijfsvoedingsvraagstukken. Dus ja. iets voor jou zou ik denken om als eerste antwoord op te geven. Ja, daar was ik heel bang voor, Hugo. Nee. Um, ja, efficiëntie uh, slag.
2: Um nou ja, goed, in ieder geval bij een, bij een herindeling, dat is niet de optelsom van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Dus, dus daar zit een veronderstelling in dat, dat je taken efficiënter kunt, kunt uitvoeren. En um, ja, zoals dat uh, gaat bij, uh, bij herindelingen, bij fusies... Hè, of dat nou uh, tussen gemeenten is, bij overheden of in het bedrijfsleven... je gaat altijd uh, ja, een hockeystick effect, uh, laat ik het zo maar even noemen... dat je toch uh, meer kosten maakt om um, ja, te harmoniseren. Nou, nu zit daar zeg maar bij een herindeling, heb je, krijg je daar ook weer, uh, weer budget uh, voor... Um, maar uiteindelijk uh, zie, je, zie je toch, uh, en misschien heeft dat niet zozeer met de herindeling aan zich uh, te maken, met mee, uh, maar meer met, met uh, taken en nieuwe taken die uh, niet alleen uh, volgens wet en regelgeving op je afkomen, maar ook uh, je bent een grotere gemeente, dus je hebt uh, nou ja, goed, relatief bezien wat meer uh, slagkracht. Dus dan ga je ook andere dingen doen. Dus, dus je kan eigenlijk nooit uh, een vergelijking maken tussen de afzonderlijke gemeente voor de fusie en vervolgens de, de nieuwe gemeente. Dus, dus nou ja, als ik kijk naar de stelling, ja, een een, her en een leidt tot een efficiëntieslag. Uh, eigenlijk, eigenlijk niet. Misschien tot minder meer kosten. Misschien moet je het zo stellen.
1: Nou, lijkt mij een duidelijk antwoord. Uh, Alexander, um, jij bent interim gemeentesecretaris, directeur bij gemeenten, kom meteen bij Mythe 2 uit. De bestuurskracht van een gemeente neemt toe naarmate zij meer inwoners heeft. Je hebt er ook al wat over gezegd tijdens aflevering 1.
3: Ja, ik denk zeker
1: dat dat waar is.
3: Um, uh, tegelijkertijd is er, zit er ook altijd wel weer een grens op, uh, op ja, hoe groot moet het dan zijn. Uh, kom je niet in een, uh, in een volgend uh, vraagstuk. Hè? Dus uh, boven de 100.000, 150.000 inwoners wordt het misschien weer ingewikkelder. Uh, is de, is de verbinding met inwoners juist weer ingewikkeld? En dan is ook weer de vraag: van in hoeverre heb je dan nog bestuurskracht? Um, maar ja, op zichzelf genomen klopt het wel. En tegelijkertijd uh, is dit niet een heel veel gehoord argument bij bestuurskracht. Dus dat is ook wel weer interessant. Hè? Waarom is, mag, mag dit dan niet als argument genoemd worden? Ik zou denken dat het mag ook. Nou ja, je ziet heel vaak dat in, 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 in de politiek-bestuurlijke discussie eigenlijk het hebben van meer inwoners ter vergroting van de bestuurskracht, uh, dan heel vaak dan financieel wordt ingevuld, maar niet, niet inhoudelijk uh, ja. wat dat betreft. Ja. Ja, dus, uh...
2: nou, ik, heb, ik ben zelf, uh, en dat is al een hele tijd geleden, betrokken geweest bij het uh, ja, eigenlijk vaststellen of het, of het uitwerken van een aantal scenario's uh, van herindelingsvarianten. En daar zat een uh, variant bij waarmee het inwonertal uh, hoger kwam te liggen dan de provinciehoofdstad. Ja, en dan, dan krijg je natuurlijk ook wel een hele, hele, hele moeilijke uh, gesprekken met de provincie. Van ja, dit, dit gaan we gewoon niet, uh, niet doen. Um, terwijl, ja, waar, 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 ligt dan, waar, zit dan, uh, waar ligt dan de grens? Is dat uh, niet dat die dat inwonertal van de provincie overstaat overschrijden? Of, of, of,
1: ja. Dat is wel een goede brug naar mythe 3, Laudi. Want die luidt bij de totstandkoming van gemeentelijke herindelingen. Is de druk van het provinciebestuur leidend? Zou je misschien kunnen zeggen dat al worden soms herindelingen echt vanuit de gemeente zelf geïnitieerd, daar uiteindelijk toch een provinciale hand achter zit?
2: Ja, ik denk, ja, leidend. Ik vind dat een, ik, vind dat een, uh, ik twijfel een beetje, zeg maar, over dat, uh, over dat woord. Um, nou wat ik in de vorige aflevering heb uh, uh, um, gezegd rondom uh, uh, gebruik van data, toepassing van data, om te rationaliseren, argumenten te rationaliseren, om, uh, om met elkaar uh, samen te gaan. Ik denk dat, dat, dat misschien steeds meer leidend wordt. He, dat, je, dat, dat, je, dat je dusdanige prognoses kunt maken en scenario's kunt schetsen die met een bij wijze van spreken een zekerheid van 80 tot 90 procent uh, gaan uitkomen over 10 uh, jaar. En dat dat soort analyses meer leidend, wordt, uh, uh, meer leidend worden dan, dan zeg maar, ja, de provinciebestuur als een uh, stok achter de
1: Maar zou je dan met die data naar de buurgemeente stappen en zeggen, hey, is het niet slim om samen te gaan?
2: Nou ja, kijk, ik. Ja, zou, zou kunnen, hè, maar ik denk dat er ook uh, een verantwoordelijkheid ligt bij een individuele gemeente. om uh, dat soort data uh, die, die beschikbaar zijn. Um, ja, om die ook te gebruiken voor je eigen uh, afwegingen. voor je eigen afwegingskader, voor je eigen discussies uh, intern. Um, ja, want het gaat ook over, over, over uh, ja, goed bestuur. Uh, nou ja, dan, dan moet je zo breed mogelijk uh, kijken. En je niet alleen laten leiden door, uh, door emoties. Maar ja, volgens mij uh, heeft Alexander dat een paar keer al gezegd. Hè, van, dat vereist wel dat je over een bepaalde schaduw heen moet stappen. Hè? Dat je ook uh, bepaalde dingen durft te benoemen. Als uitkomsten uit die analyses erop wijzen. Van nou ja, over een paar jaar krijgen
0: we het gewoon financieel ontzettend moeilijk. Het is misschien ook een, 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 een stok voor gemeentebestuurders om mee te slaan. Hè? We, we zeiden al even, het is vaak niet populair bij inwoners... om over herindelingen uh, te spreken. Dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen... ja, we kunnen niet anders, het moet van de provincie. Dus laten we het zelf maar doen... voordat we helemaal uh, de regie verliezen in, uh, over onze toekomst.
1: Andersom zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... Laudie, ik begrijp wat je zegt. Zeg maar gemeenten die gewoon... Zeg maar het niet meer aankunnen, die zouden naar die data moeten kijken, de prognoses onder ogen moeten zien en zeggen: We moeten iets doen, we moeten fuseren. Andersom kunt u ook zeggen: Ja. Daar waar provincies juist denken dat er een per se een fusie moet plaats hebben. Kijk eens even hoe het daar zit met bestuurskrachtmetingen. En of je via kernbeleid en dat soort dingen... en ook, ook uh, gelet op een misschien toch gezonde uh, financiële positie... Uh, die, die gemeenten prima zelfstandig kunnen blijven. Dat, ik bedoel, daar zie je natuurlijk ook vaak wel een soort van kokervisie. Uh, uh, ja.
2: Nou ja, kijk, ik... Die data kan je ook op een andere manier aanwenden. En dat is denk ik, uh, dat hoor ik ook een beetje uit jouw woorden. Die data kan je ook aanwenden om zelfstandig te blijven. Hè? En hoe kan je dat? Door, bij wijze van spreek, keuzes te maken in je ambities. En dat is ook soms wel een lastige, hè? Dat, dat zie je bij het iedere bezuiniging. Maar als je keuzes maakt als, uh, als gemeente in bepaalde ambities, dit doen wij gewoon niet meer of dit doen we minder. Want dan kunnen we zelfstandig uh, blijven. Want dan kunnen we het ook nog allemaal financieren. En uh, misschien wel uh, uh, een en ander uitkleden. Zodat je je meer richt op je wettelijke taken. En de extra's niet meer. Nou ja, dat, dat kan ook een soort conclusie zijn die je, die je haalt uit, uh, uit analyses.
3: Maar de mythe is eigenlijk, hè, zoals we hem uh, denk ik ook bedoelen. Van, hé, in hoeverre is de provincie daar nu leidend in? En dat valt eigenlijk wel heel erg tegen, vind ik. Als je dat zo bekijkt. Hè? Want... Uh, als je als, je als uh, individueel gemeentebestuur of gemeente over je eigen schaduw heen moet stappen. Dat is toch wel misschien wel te veel gevraagd in sommige gevallen. Ja, en daar zou de, toch de provincie uh, meer de leidende rol in uh, kunnen spelen. Gebeurt soms ook. Soms duurt zo'n proces dan zo lang dat er dan weer een nieuw beleidskader is. Waardoor eigenlijk het bestuur... Het provinciebestuur weer stopt met het nemen van die leiding. En dat is nu op een leiding. aantal plekken gebeurd. Ja, he? dat is nu op een aantal plekken heel duidelijk gebeurd sinds, uh, sinds het ja. nieuwe beleidskader. Is. Terwijl, terwijl hè, we hebben het er eerder ja. over gehad in de voorbereiding. Terwijl, strikt genomen, zou je dat niet hoeven te lezen uit, de, uit het beleidskader. Is denk ik ook niet de bedoeling geweest van onze minister. Ik ja. kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat dat uh, het effect... Is wat ja, het, is, zij beoogden, maar...
0: het is misschien uh, een beetje een, 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 een gevolg ook van een aantal juridische discussies die natuurlijk wel de afgelopen jaren zijn gevoerd. In eerdere uh, afleveringen stonden we even stil bij uh, de beoogde herindeling van Landgraaf en Heerlen, die uiteindelijk niet is doorgegaan. Ook uh, uh, Haren, Ten Boer en uh, Groningen. Um, daar is een, een, een lange juridische strijd over gevolgd. De gemeente Vijf Herenlanden uh, is onderwerp geweest van, van, van veel discussie. Um, die, 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 die aanpassingen in het beleidskader over de rol van de provincie moeten misschien ook een beetje in dat licht worden gezien. Om een soort wens van de minister om. Minder vaak uh, bij de rechter uit te komen met, 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 met juridische discussies.
1: Maar als je het nou, hè, Robin, gaat close readen. Er wordt gezegd, um, zeg maar meer in de inleiding van... als je als provincie het initiatief neemt... dan moet er sprake zijn van een efficiënte... Euh, sorry, een, een evidente, evident bestuurskrachtprobleem. Dus hè, dan niet een gewoon bestuurskrachtprobleem, maar het moet evident zijn. Nou ja, dat is natuurlijk meestal... In die gevallen altijd zou ik denken als je provincie bent. En je moet wel even van tevoren, voordat je zo'n artikel 8 beslissing neemt om het open overleg te starten, moet je wel even een briefje naar de minister sturen. Van vindt u dit ook een goed idee? En dan moet er even overleg komen. Moet je misschien even naar Den Haag als uh, GS om te zeggen: joh, dit is uh, een beetje de bedoeling. Ja, gezegd, dat is de verandering, uh, Alexander, terecht dat je dat ook zegt. Dat zou toch voor provincies niet per se een totale hobbel moeten zijn om te zeggen... Joh, minister zoek het uit en die gemeenten... als zij zelf niet willen, dan gaan wij als provincie... dat in ieder geval niet doen.
0: Nee, mo mogelijk zelfs het tegendeel. Hè? Als, als je naar de minister bent geweest als, als provinciebestuurder... en je hebt van de minister uh, te horen gekregen... ik vind het een prima idee dat jij hiermee aan de slag gaat... dan heb je eigenlijk voor de rest van die procedure... een heel krachtig uh, weerwoord tegen gemeenten... die vinden dat je allemaal te overhaast uh, bezig bent geweest. Want je kunt steeds... Zeggen, nou, ik heb het gevraagd aan de minister die erover gaat. Die vindt het een goed idee. Dus waar hebben we het nog over?
1: We hebben het bij de eerste aflevering wel gehad over... als je fuseert, wat dan de gevolgen kunnen zijn... voor samenwerkingsverbanden die je hebt als gemeente. Vaak worden samenwerkingsverbanden ook als alternatief gezien. Mythe 4 luidt... een ambtelijke fusie is een alternatief... voor de gemeentelijke herindeling. Alexander.
3: Ja, nou, die zou ik echt, echt meteen willen ontkrachten, deze mythe. <laughs> Je ziet zoveel samenwerking op dit moment op, op spanning komen. Of zelfs echt volledig uit elkaar weer gaan, ontvlecht moeten worden. Door dat er geen perspectief zit op bestuurlijke fusie. Dus als, als er uiteindelijk niets is wat uiteindelijk bindt... Ja, dan stopt uiteindelijk, als er, als er te veel spanning op de boog komt stopt uh, die samenwerking met alle uh, ja, uh, kosten, maatschappelijke kosten van dien en, en, en uh, het politiek-bestuurlijke politiek
1: bestuurlijke leed wat daarmee uh, gemoeid gaat. Maar proef ik nou iets van de gedachte dat samenwerking toch op maat naar fusie zou moeten zijn? Wat mij betreft
3: zou dat, zou, uh, zou dat inderdaad een overweging moeten zijn. Uh, uit alle onderzoeken die tot nu toe uh, daarover geschreven zijn, blijkt gewoon dat... Als er geen perspectief is op, op bestuurlijke fusie binnen afzienbare tijd... en dan heb ik het over eigenlijk één raadsperiode uh, van, van vier jaar... dan zijn die uh, samenwerkingen heel vaak gedoemd te mislukken. Terwijl het in, in essentie een hele goede organisatie is. Alleen de bediening van meerdere gemeentebesturen in welke vorm dan ook... is heel erg ingewikkeld. En dat krijg je met heel goed... Kwalitatief goed personeel, goed, goed bestuur eigenlijk niet goed uh, rond. Als niet de wil om, om er uiteindelijk één gemeente van te maken uh, daarachter zit.
2: Claudie? Ja, ik, ik, uh, ik deel die mening uh, uh, volledig uh, uh, met wat Alexander net zegt. Uh, ik zie daar ook geen, uh, geen hel in in ambtelijke fusie. Uh, het, uh, het zou, hè, maar uh, dat is misschien de theorie... Het zou wellicht kunnen werken als je heel strak in de afspraken uh, zit. Hè? Zowel aan de opdrachtgever als aan de kant om die uh, verschillende gemeenten, besturen te bedienen. Maar nou, de praktijk wijst gewoon, uh, wijst gewoon anders uit. Uh, zo strak uh, uh, kan je vaak niet in de wedstrijd zitten. Zeker niet in een politiek bedrijf.
0: Het komt me weinig ook voor dat ambtelijke fusies naar volledige tevredenheid van, van nee. alle betrokken gemeenten... Uh, op langere termijn functioneren. Nee,
3: klopt, klopt. Ja, klopt. Nou ja, je, ziet, je ziet de voorlopen van... Uh, de, een van de eerste ja. samenwerkingsverbanden was de belcombinatie. Nou, die staat enorm onder spanning. Uh, de SED-gemeenten staan uh, onder spanning. Gaan we nu wel of niet bestuurlijk fuseren over gemeenten? Uh, zo, zo heb je een aantal van die uh, samenwerkingen eigenlijk al behoorlijke tijd geleden gestart zijn... juist met, met het motief... dan houden we het spook van de herindeling buiten de deur. Ja, en dat, dat,
1: dat ja. hebben ze gewoon niet meer. Nou ja, kijk, als je, als je gewoon naar feiten kijkt... wij zijn juist ook betrokken, maar dat is helemaal buiten het onderwerp. Uh, juist bij ontvlechting ook van die ambtelijke fusies. En dan wordt datgene wat jullie misschien vanuit het bestuurlijk oogpunt... Uh, uh, naar voren brengen, ook wel door uh, de feiten uh, 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 bevestigd. Een hoop, laat ik het zo zeggen, juridisch gedoe als gevolg van hoe gaat het met die ontvlechting, hoe het met kost kosten en uh, wat is meer. Mis. Um,
2: nou, misschien misschien nog, nog, nog een punt, Hugo. Uh, in de eerste aflevering uh, nou, hadden we het ook over uh, bestuurders hè? Ja. en de invloed van bestuurders. Zeker. En je ziet zeg maar dat uh, bij sommige ambtelijke fusies. Uh, was eigenlijk de idee om een aantal jaren later uh, tot een bestuurlijke fusie te komen? Nou, met wisseling van, van bestuurders zie je, zeg maar, uh, dat idee helemaal uh, onderuit uh, gaan. Hè? Of in ieder geval voor een groot deel onderuit gaan. En ja, en dan ontstaat daar een, uh, een soort van discussie. Dus, dus nou ja, ik, ik, nogmaals, ik deel, deel wat Alexander net zegt. Als je dat niet binnen die collegeperiode van de grond krijgt en ook. Overgaat het tot eerste stappen in zo'n bestuurlijke fusie. Ja, dan, dan, dan wordt het echt wel een, een pittige.
1: Robin, ik had me nog even de volgende mythe gepermiteerd te formuleren. In een fusieproces tellen rechtsregels niet, maar bestuurlijke macht. Poeh.
0: Um, ja, als je heel strikt uh, uh, de jurisprudentie volgt die we in aflevering 2 al even bespraken... dan klopt dat helemaal. Um, de strekking van dat Hoge Raad arrest... over de, de, de fusie van Tegelen en Venlo... is nu juist. De rechter gaat er niet over. Rechtsregels kunnen niet... Uh, 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 nou ja, daaraan kan niet uh, worden getoetst extern. Uh, voor zover rechtsregels al een rol spelen... is dat als onderdeel van uh, de politieke discussie uh, in de gemeenteraad... in de Provinciale Staten of uh, in Den Haag. Um, en ik heb nog nooit een politieke discussie uh, gehoord... waarin rechtsregels een beslissend uh, argument zijn. Dat gaat toch vaak over... vinden we de herindeling uh, onderaan de streep een goed idee. En als ze dan even wat uh, te snel dat overleg is gevoerd... dan is dat meestal niet een doorslaggevend uh, argument.
1: Nou, kunnen we niet van heel dichtbij... een voorbeeld waarbij misschien... de uh, advisering door de afdelingadvisering... van de Raad van State... wel doorslaggevend is geweest... Exact. om een, het voorstel niet verder te brengen.
0: Exact, dus... Um, als we het slechts hebben over de besluiten... en de beslissingen die nodig zijn... om tot een herindeling te komen... dan, dan, dan klopt... Uh, de stelling helemaal. Dan gaat het niet over rechtsregels... maar over uh, bestuurlijke argumenten. Maar als soort ja, sluitstuk, als soort veiligheidsklep... Um, wordt dan in het wetgevingstraject uh, alsnog, nou ja, zoals gebruikelijk... het advies gevraagd aan de af, uh, van de afdeling advisering van de Raad van State. En die heeft zich eigenlijk uh, de rol toegeëigend uh, om als een soort rechter... heel erg uh, uh, secuur... al die rechtsregels na te lopen. Ook expliciet te overwegen... in de adviezen. Let op, uh, hier zijn rechtsregels... maar is geen rechter. Dus het is uh, aan de politieke organen... om die rechtsregels... Uh, uh, na te leven en daaraan te toetsen. En uh, als onderdeel... van onze advisering... Uh, gaan wij bekijken... gaan we beoordelen of dat ook voldoende is gebeurd. En... Dan zie je dat helemaal aan het sluitstuk. Uh, als alle politieke organen hun zegje eigenlijk al, al, al hebben gedaan. Met uitzondering van uh, de Staten-Generaal. Dat dan pas de juridische toets uh, plaatsvindt.
1: Ja, daar zouden we misschien iets aan moeten kunnen veranderen.
0: <laughs> Dit is een uh, mooi bruggetje dat je nu maakt naar het artikel dat wij in de gemeentestem hebben, hebben geschreven. Waarin wij voorstellen dat um, herindelingsadviezen vatbaar moeten zijn... voor toetsing door de bestuursrechter. Um, op een soort ja, terughoudende toets... vergelijkbaar met uh, de toets die aan bestemmingsplannen wel uh, plaatsvindt. Waarbij het dus niet uh, de vraag is aan de rechter... is deze herindeling een goed idee, maar is op goede gronden... Uh, uh, tot deze beslissing uh, gekomen. En eigenlijk, um, ja, het voelt niet... <laughs> ik voel me niet helemaal geroepen om nou tegen de Hoge Raad in te gaan. Maar ik vind het argument dat ook die voorbereiding... in gemeenteraden en, en provinciehuizen... onderdeel is van een wetgevingsprocedure... die vind ik wat moeilijk te volgen.
1: Kijk even naar Alexander en Laudi. Omdat wij toch in die processen heel vaak zien... dat gewoon even niet goed wordt gelet op wat er nou in de wet arri staat... En dat dat dus ook voor risico's leidt, hè, voor, risico's, uh, voor risico's zorgt in het verdere traject. Uh, zelfs dat een afdeling, advisering heel kritisch op een uh, wetsontwerp uh, reageert. Um, is daar nou in al die processen ook veel te weinig aandacht voor dat juridische verhaal? Ik bedoel, wordt het er te veel over, nou ja, misschien emotie gesproken, bestuurskracht, maar wordt uh, er niet ook juridisch een soort van. Oh, dit zo af en toe is uitgevoerd hoe kijk u daar tegenaan?
2: ja ik nou ja goed als, als schot voor voor de boeg uh, ik denk bij herindelingen zit zit met name op op die op die emotie op op die op die zachte kant en uh, nou niet zozeer en dan kijk ik even naar naar mijn eigen terrein ook niet op, op, die, op die wat hardere kanten en ook niet op de, op de juridische kant zoals je dat zegt. Die, die zachte kant die is, die is daarin heel erg dominant. Maar er komt ergens in zo'n proces een kantelpunt. En dat kantelpunt dat kan, zeg maar, eh, de, de, sfeerverhogend, laat ik het zomaar even zeggen, eh, zijn eh, of uh, sfeerverlagend. En, en nou ja, goed, we kennen beide, beide zijden, uh, zeg maar... Hè, dat je uiteindelijk als overheden die tegenover elkaar staan... Uh, wij spreken bij een rechter. Maar het kan ook uh, versnellen. Als je op een gegeven moment de ratio uh, zeg maar, er ook bij haalt... en ook uh, de juridische spelregels. Dus, maar ik denk, ja, die, die emoties... als je voorbij dat punt bent... dan, dan gaat het ook wat, wat harder, uh, zeg maar, in het proces. Ja.
3: Nou, zoals ik er tegenaan kijk is, is het teruggrijpen op de, op de rechtsregels toch, toch meer een vertragingstactiek uh, dan, dan dat het per se nodig is om um, 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 uh, ja, recht te doen aan de, aan de wetgeving. Hè? Dus, dus ja, heb je het echt nodig, uh, dat is dan de vraag ja, en, en dat hangt er vanaf wie, wie natuurlijk uh, uh, het gevoel heeft dat hij niet go goed genoeg gehoord is. Denk ik. En dan is het op zich goed als er een, een, een route is. Tegelijkertijd is dit ook een democratisch proces. Dus waarom zou je dat willen laten, hey, juridisch laten toetsen?
1: Ja, en dat zit wel in de... Uh, de... Nou ja, kijk ook, dat zou je juridisch willen laten toetsen. Omdat het nogal wat is dat je als inwoners niet meer over je eigen bestuur gaat. Want dat, ja, je, ja, je, je, je krijgt een grotere bestuursgemeenschap waar je onderdeel van wordt. Dus Juist met dat idee is natuurlijk wel dat open overleg... bijvoorbeeld in de wet gekomen staat ook uh, in het uh, Europees handvest... dat er een referendum moet plaatsvinden. Ook een beetje een stokpaardje voor mij nog. We hebben het al in de aflevering 1 over referendum gehad. Maar je zou bijna kunnen afleiden uit dat handvest... dat je zelfs verplicht bent om een referendum te organiseren. daar denkt
0: de rechter overigens anders over. <laughs> ja, ik,
1: ik ben eerlijk gezegd geen voorstander
3: van een referendum. Hè, als het besluit dan uh, eigenlijk wel vast ligt. En, en al die argumenten die we ook in de vorige afleveringen genoemd hebben... Hè, redenen om tot herindeling over te gaan. Een inwoner die, ja, die maakt zo'n afweging eigenlijk niet. De vraag is wel, als je zo'n toetsing zou laten doen bij de rechter... wie mag die dan starten? Ik vind dat nog wel een interessante vraag. Hè? Laat je een inwoner dan... Zonder mandaat. Hè, democratisch gelegitimeerd mandaat uh, zo'n vraag stellen. En het lukt misschien ook nog, hè, met uh, misschien een goed advocatenkantoor uh, uh, daarbij.
1: Een goede advocaat. Ja, er zijn, er zijn Gigantische uh, proefschriften over het belanghebbende begrip uh, geschreven. Dus ja. misschien dat daar een uh, hoofdstuk dan bij zou komen. Ik
0: vind het nog goed om, om, om op te merken dat je het ook wel heel erg bond gemaakt moet hebben. Uh, als voorbereider van een herendeling. Ja, om zo'n rechtsregel te dat wou, dat wou
3: ik zeggen. Dus, dus, uh, dit, dit is echt een soort noodrem uh, scenario, hè, zou ik het willen noemen. En ja, dan zou ik zeggen: van, laat niet dan een inwoner aan die noodrem hoeven te trekken. Maar, dan zou het toch in ieder geval een van de gemeentebesturen... Of, of het dan het provinciebestuur
1: zelf goed naar zichzelf moeten kijken. Even kijken naar de vraag. Hè. We zijn komen aan het einde van deze serie van eh, onze beschouwing zeg maar, over gemeentelijke herindelingen. Kunnen we nou in de toekomst heel veel meer herindelingen verwachten? Hè? De laatste de mythe is ook als gevolg van de decentralisaties. Zijn verdere herindelingen ook onvermijdelijk, Laudie?
2: Nou, ik weet niet of ik dat zo hard op durf, durf te stellen. Ik denk dat, nou ja, niet alleen decentralisaties. Er zit straks ook een omgevingswet hè, die al een aantal keren is uitgesteld. Dat heeft ook een behoorlijke impact. Wie weet wat daarna nog komt. Misschien op het gebied van belastingrechten uh, richting uh, lokale uh, overheden. Um, nou, het feit is, zeg maar, dat, 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 dat komt steeds meer af op zo'n zo lokale overheid, op zo'n uh, gemeente. En... en ja, hoe hou je het hoofd uh, boven water en er zijn verschillende mogelijkheden voor uh, niet alleen herindelen maar ook uh, ook denk ik samenwerken um, nou, daarnaast zie ik ook wel dat dat uh, demografische ontwikkelingen dat die misschien meer invloed hebben op uh, herindelingen uh, dan zeg maar um, nou, impliciet uh, zeg maar uh, taakuitbreidingen dus de dus ja Kijk, ik de, ik, ja, het ligt eraan zeg maar, hoe, hoe een, een regio eruit ziet... qua, qua, qua ontwikkeling en qua structuurkenmerken, et cetera, et cetera.
0: We zitten nog wel, um, Alexander, kijk jou ook even aan... nog onder de, uh, 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 het gemiddelde inwonertal van een gemeente... dat we in aflevering 1 uh, een beetje gezamenlijk als, 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 als ideaal hebben vastgesteld.
3: Ja, dat klopt. Ik, ik denk dat uh, verdere herindelingen eigenlijk uh, onvermijdelijk zijn... Los van uh, of het nou per se door de decentralisaties uh, komt. Uh, ons hele financiële verhoudingssysteem is nog gebaseerd op een indeling van uh, midden jaren 70. Uh, regio's die toen uh, ja, eigenlijk gevormd zijn. Ja, daar is ons hele, hele uitkeringssysteem uh, vanuit het Rijk op gebaseerd. Nou, als je dat nu... Is, nu zou herijken, heroverwegen, zou je al tot een hele andere inste insteek komen. Als je daar ook nog data van vervoers en, 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 en uh, uh, andere economische bewegingen op zou loslaten... dan zou je echt tot andere indelingen komen... die waarschijnlijk ook veel logischer zijn voor heel veel mensen. Um, ja, daar, daar moeten we misschien nog wel uh, een jaar of tien, vijftien of acht hoor. Maar dat, nou, dan,
0: dan, dan stellen we in ieder geval vast dan dat, dan dat, dan dat dan deze programma actueel blijft.
3: Dat zeker, dat zeker, maar ik denk, denk ook dat dus die, 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 dat gemiddelde van ruim 40.000 inwoners... op dit moment, dat dat uh, in de komende jaren echt wel gaat stijgen. Gewoon uh, dat er zoveel factoren zijn waardoor een gemeente... eigenlijk met goed fatsoen niet meer het hoofd
1: uh, boven water kan houden. En, en, en dienstverlening kan, uh, kan verlenen aan inwoners. Heren, laten we daarmee besluiten. Alexander Meijer, uh, ook namens Robin... Bedankt voor je medewerking aan deze drie afleveringen. Leuk gedaan. Nou, konings, heel hartelijk bedankt voor je, je inbreng. Ja, graag. Gedaan. En um, het was onze genoegen. En hopelijk hebben de luisteraars hier wat aan gehad. Um, we sluiten af.